0: Májusban 10,5% lehet itthon az infláció, rövid távon pedig még tovább emelkedhetnek az árak, mondta a monetáris tanácsülése után a jegybank alelnöke. A testület 50 bázisponttal 5,9%-ra emelte a jegybanki alapkamatot. Virág Barnabás, az MNB alelnöke a monetáris tanácsülése után számolt be arról, hogy milyen lépéseket tesz a jegybank.
1: Várkozásunk szerint a piaci árazású termékekben továbbra is egy kiugróan magas havi átárazás valósult meg májusban. Az éves ráta 10,5 százalék közelébe, adott esetben a fölé is ugorhatott. Kb. fele kétharmada az élelmiszerek átárazásából adódik. Előre tekintve azt látjuk, hogy több szegmensben, tehát a feldolgozott ipari termékeknél és az élelmiszereknél is még van költségnyomás a rendszerben, tehát válhatóan ez a költségnyomás a következő hónapokban még az inflációs ráta emelkedését indokolja.
0: Virág Barnabás közölte, a magyar gazdaság növekedési képessége továbbra is erős. Az év egészében a hazai növekedés az európai rangsor élmezőnyében lehet. Az orosz-ukrán háború ugyanakkor nagyságrendileg nagyobb kockázat. Az MNB alelnöke áttérve a monetáris politika fontosabb üzeneteire azt mondta, az alapkamat emelési ciklus. Folytatása szükséges.
1: Azt látjuk, hogy az elmúlt hónapok 100 bázispontás emelései elengedhetetlenek voltak az infláció elleni küzdelemben. Ugyanakkor az új szakaszban, ebben az újonnan kezdődő szakaszban a kulcs a Magyar egybank bank és egyébként minden egybank bank számára az az, hogy az inflációs cél fenntartató elérését biztosító optimális kamatszintet alakítsa ki. Úgyhogy erre kerül a hangsúly a következő időszakban. Bizonyos, ettől az optimális kamatszinttől még távol vagyunk. Úgyhogy az alapkamat emelési ciklus. 50 bádi pontos lépés közzel folytatódik. Az alapkamat emelési ciklus fokozatos folytatása szükséges, miközben az egyhetes betéti ráta emelése változatlan ütemben folytatódik. Összességében a szigorú monetáris kondíciók hosszabb ideig történő fenntartása indokolt, tehát értelemszerűen a két ráta közötti konvergencia vagy összezáródás az továbbra is be fog következni, valahol az év második felében.
0: Mindezek eredményeképpen júniusban az egy hetes betéti ráta meghaladja majd a 7%-os szintet. Virágbarnabás azt is elmondta, négy olyan tényező van, amelyet kiemelten értékel a monetáris tanácsa jövőben. A külső tényezők között azt, hogy a nagy jegybankok miként reagálnak majd a megváltozott inflációs közegre, figyelik továbbá, hogy miként alakul a háború és a szankciók miatti kockázati környezet. A belső tényezőknél az egyik kérdés az unióval fennálló vitarendezése, a másik pedig az egyensúly helyreállítása. Kérdésre válaszolva, Virág Barnabás azt mondta, a monetáris politikában a megállás nem opció, az inflációval kapcsolatban pedig fel kell készülni arra, hogy nincs gyors győzelem. A várakozásoknak megfelelően két nappal később csütörtökön újabb 30 bázisponttal 6,75 ra emelte az egyhetes betét irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. Ha a piaci körülmények nem indokolják, akkor legközelebb a jegybank június végén léphet, mondta az információnak a portfólió elemzője. kérdeztem.
2: Nem okozott meglepetést a jegybank, hiszen már kedden Virág Barnabás említette, hogy az egyhetes irányadó kamat esetében marad az eddigi 30 bázispontos havi szigorítási tempó, és ennek megfelelően 30 bázisponttal az eddigi szint felett 6,75%-on hirdette meg az egyhetes betétet a jegybank. Amennyiben a piaci folyamatok nem indokolják, akkor június végéig nem számítunk további kamatemelésre. Ugye a bank folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy az egyhetes betéten keresztül, tehát amennyiben a pénzpiaci folyamatok úgy alakulnak, akkor bármikor tud menet közben is kamatot emelni. Valószínűleg, hogyha a forint nem gyengül tovább, és mondjuk marad a 400-as szint alatt, vagy csak átmenetileg érinti meg ismét a 400-as szintet, ahogy azt március elején láttuk, akkor nem lesz további kamatemelés, akkor kerülhetne esetleg válaszút elé a bank, ha mondjuk tartósan 400 fölé gyengülne a forint, és meg akarnák fékezni ezt a folyamatot, akkor elképzelhető, hogy a következő hetekben ismét a kamatemelés eszközéhez nyúlnának.
0: Ez azt jelenti, hogy miután a következő kamaddöntő ülés június 28-án lesz, hogy az, egyhetes betéti kamaton keresztül nyúlna be a piaci folyamatokba a jegybank?
2: Igen, ahogy említettem, az egyhetes betét irányadó kamatán keresztül tud most hatni a monetáris kondíciókra, illetve a pénzpiaci folyamatokra. Ugye jelenleg az alapkamati jelentősége sokkal kisebb, hiszen nem az az irányadó, tehát igazából az egyhetes betéti kamat az, ami a fontos, és amit a piac is figyel, amennyiben szükséges, akkor a következő négy hétben bármikor tud ezen változtatni, hiszen minden csütörtökön meghirdeti ezt a tendert általában változatlan kamat mellett, de amennyiben szükséges, akkor tud ezen változtatni. Alapesetben most arra számítunk, hogy a mostanihoz hasonló ütemben folytatódik majd a a szigorítás, tehát június végén, amikor majd friss inflációs jelentés is lesz, akkor újabb 50 bázisponttal emelkedhet az alapkamat, és aztán újabb 30 bázisponttal az irányadó kamat. Igazából annyi történt ahhoz képest, amit eddig gondoltunk, hogy nem júniusban, hanem valószínűleg csak szeptemberben tud majd így összeolvadni a két kamat szint, hiszen csökkent a különbség a kettő között. Ugye eddig 100 és 30 bázispont volt, most 50 és 30, tehát később olvad össze a kettő.
0: Bekekekároyt a portfólió elemzőjét hallották. A CIP prognózisa szerint a magyar gazdaság idén 4-5 százalék közötti ütemben bővülhet, az éves infláció pedig 10 százalék körül alakulhat. A pénzintézet vezető elemzője azt is elmondta, hogy várakozásaik szerint idén 7,5-8,5 százalék között lesz az alapkamat maximuma, egy év múlva pedig már lehetséges lesz az alapkamat csökkentése is. Tripon Mariannal beszélgettem.
3: Az idei évben a teljes éves GDP növekedés elérheti a 4 ot Egyrészt a tavalyi év nagyon erős volt és erős az áthúzódó hatás, másrészt pedig az első negyedéves adatok már rendelkezésünkre állnak, amiből az látszik, hogy nagyon-nagyon robusztus növekedést produkált az év első három hónapjában a magyar gazdaság. Nyilván nem szüggetlenül az óriási friskáris transferektől, amit a háztartások az első negyedében megkaptak, többek között például az esztia visszatérítés, de ezt a negyedévet még csak nagyon korlátozottan érintette a háború hatása is, tehát az ipari szegmens is relatíve jól teljesített. Az év további részében nyilvánvalóan elkerülhetetlen, hogy veszítsen a lendületéből a hazai gazdaság. Az a fogyasztási ami az első negyedévet jellemezte, nyilvánvalóan lassulni fog, illetve az ipari szegmens is minden irányból problémák sújtják, akár a háború, akár a kínai Covid miatti beszállító irány, szakadozás, akár a más okokból megemelkedő beszerzési költségek, és nyilvánvalóan a csökkenő globális kereslet is, míg az építőipar esetében az állami beruházásoknak a felfüggesztése, a vállalati szektorban pedig a lakóingatlan piacon, pedig az emelkedő hitelkamatok, szintén az építőipar és költségek emelkedése okozhat lassulást és visszaesést. Mindent egybevetve azonban az nagyon erős első negyedévet követően egy lassuló második-harmadik negyedével kalkulálva is az év egészében négy százalék körüli növekedés reálisnak tűnik.
0: Az infláció hogyan alakulhat? Ugye tegnap a jegybank elnöke azt mondta, hogy már májusban kétszámjegyű lehet az infláció, az MMB májusra 10,5 százalékot vár. Maradhat-e ezen a magas szinten a pénzromlás? illetve hol tetőzhet.
3: Az infláció azt gondolom, hogy az idejében a növekedésnél jóval nagyobb probléma a magyar gazdaságban, egyébként nem csak a magyar gazdaságban, hanem világszerte. Mi is arra számítottunk, hogy a nyári hónapokban még tovább emelkedik a fogyasztói árindex. Májusban már átlépheti a 10%-ot, és jelenlegi kalkulációink szerint az őszi hónapokig már kisebb mértékben ugyan, de fokozatosan feljebb kapaszkodik majd az éves fogyasztói árindex. Mi azt látjuk most, hogy 11% fölött fog tetőzni, tehát a legmagasabb havi érték, amit látunk az év során, az 11 fölött lesz, és ami még kevésbé jó hír az az, hogy a tetőzés követően lassú lesz az inflációnak a mérséklődése, tehát az év vévő részében kis esélye van annak, hogy 10 alatti inflációs mutatókat lássunk, ami azt is jelenti, hogy a 2022 es év átlagában 10 körül körüli lehet a pénzrobási ütem. Viszont amennyiben a mi jelenlegi alapfeltételezéseink megvalósulnak, nevezetesen a háború nem eszkalálódik, a világpiacon az energiahordozó, más nyersanyag árak nem emelkednek már tovább, hanem is csökkennek jelentős mértékben, akkor jövőre már itthon is csökkenésnek indulhat az infláció, a meredeket csökkenés az a második negyedévtől kezdődhet, és éves átlagban még természetesen 2023-ban is az MMB télértéke felett marad az infláció, de amennyiben a külső tényezők nem változnak negatív irányba, illetve az inflációs várakozásokat is sikerül az MNB-nek forgonyoznia, akkor a jövő év utolsó negyedévében akár már 4% alatt inflációs rátákat is láthatunk. A jelenlegi környezetben nem csak az MNB, de minden más jegybank számára egyetemben a sző prioritás az infláció elleni harc, és minden más szempontot háttérbe kell sorolni. Ez az MNB számára is azt jelenti, egyébként az MNB-ből érkező jelzésekkel összhangban, hogy a monetáris szigorítási ciklusnak folytatódnia kell, Ráadásul, miután az elmúlt hónapokban is romlottak az inflációs kilátások, ez a kamatemelési pálya elhúzódóbb, hosszabb lesz, mint amire mondjuk 3-4 hónappal korábban számítottunk. Mi azzal kalkulálunk, hogy a nyár folyamán, sőt, akár még az őszbe belecsúszva is folytatódik a kamatoknak a lassú fokozatos emelése, már nem 100 bázispontos lépésekben, hanem kisebb lépésekkel, és az alapkamat valahol 7,5-8,5 százalék között érj el a csúcsát.
0: A forint mire számíthat 2022-ben? Lehet-e esetleg újabb csúcsdöntés az euró-forint árfolyamában?
3: Igen, a forint nagyon-nagyon sérülékeny, és látjuk, hogy nagyon komoly kilengéseket produkál az elmúlt időszakban. Ráadásul azt is látjuk, hogy az elmúlt hetekben elszakadt a régiós versenytársaitól. Magyarul az elmúlt mondjuk egy hónapban jóval nagyobb mértékben gyengült, mint például a cseh korona vagy a lengyel ami arra utal, hogy a forint teljesítménye mögött nem csak globális tényezők, a háború miati bizonytalanság, a dollár erősödése vagy a kockázati hangulati ingadozásai állnak, hanem komolyan belső tényezők is szerepet játszanak a mozgásokban. Ezek közül a belső tényezők közül nagyon fontos a jogállamisági eljárásnak a kifutása, illetve ezzel párhuzamosan az EU források hozzáférhetősége körüli bizonytalanság. Az olajembargó körüli EU-s viták sem tettek jót a forint megítélésén, illetve a különadóknak a bejelentése is elbizonyította a befektetőket. Rövid távon éppen ezért nem lehet kizárni azt, hogy 400 forint emelkedik az euróforint keresztárfolyam. Ugye rövid távon szinte bármi is annak az ellenkezője is elképzelhető. Az év hátralévő részében viszont mi nem számítunk tartósan 405 500 árfolyamra. Egyrészt én azt gondolom, hogy egy gyors és intenzív forint leértékelődést az MMB sem tolerálna láttuk ezt a korábbi hasonló epizódok során, és, és ilyenkor az MNB-nek megvan az eszköze arra, hogy meg a kasszakorintnak a leértékelődését, konkrétan az egyhetes betét kamatemelésével. emelésével. Másrészt pedig, hogy ha beigazolódnak azok a várakozások, mely szerint a globális hangulat nem romlik számot tevően az ősz az EU forrásokról Brüsszel, és a magyar kormány megállapodásra jut, akkor azt gondoljuk, hogy a jelenlegi szintekről erősödhet valamelyest a forint, hogyha Sávot kellene mondani, akkor, akkor én azt mondanám, hogy az év hátra levő részében 365-385 között ingadozhat az Euróforint kurzus a napok jó részében, és természetesen lehetnek olyan periódusok, amikor kilépettől a sávból.
0: Tripon Mariant a CIP vezető elemzőjét hallották. Az előző évek korlátozó intézkedéseinek feloldása visszahozta az utazási kedvet Magyarországon. A netrisk.hu biztosítás közvetítő portálon május közepéig értékesített utasbiztosítások száma már megközelíti a koronavírus járványt megelőző 2019-es év azonos időszakának kötési szintjét, számolt be az inforádiónak Ludas Géza, a Netrisk Magyarország operatív ügyvezetője.
4: Nagyon pozitív fejlemény, hogy a 2013. 19. évhez tudjuk hasonlítani. A 2022-est ugyanis a 2019-es év egy nagyon sikeres év volt az utasbiztosítás szempontjából. 2020-ban az első negyedév után Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az utasbiztosítások piaca az megszűnt. 2022-ben ugye nagyon nagy várakozással indultunk mi is, és a partnereink is ennek az évnek. Ugyan mi a 2021-es őszi időszakban készítettük az üzleti terveket, és akkor még azért óvatosabbak voltunk, akkor az éppen aktuális Covid hullám tükrében, de azt gondoltuk, hogy egy visszarendeződés következhet be, és nagyon-nagyon pozitív fejleményként tapasztaltuk, hogy tulajdonképpen januártól már már a 2022-es év januárjától az ügyfeleink sokkal intenzívebben keresték az utazási biztosításokat. Szerencsére azt tudom mondani, hogy ez a trend azóta sem tört meg, és 2022 eleje óta folyamatosan közelítjük a 2019-es rekord év értékesítési darabszámait.
0: Ludas Gézát a NetRisk Magyarország operatív ügyvezetőjét hallották. Jelentős 30%-ot meghaladó drágulás volt az elmúlt hónapokban a tej és a tejtermékek piacán itthon, az áremelkedésnek pedig még nincsen vége, mondta az Inforádiónak a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatója a Tejvilágnapján tartott országos szakmai találkozó alkalmából. Harc Zoltánnal beszélgettem.
5: Azt látjuk, hogy 12 hónapos időszakban a nyerstej, illetve a teljes tejtermékek, tehát a feldolgozott teljes tejtermékek esetében is jelentős áremelkedésen vagyunk túl. Nyerstej, illetve a tejtermékek legnagyobb részénél ez 30% fölötti áremelkedés. Nyilván ezek ugye egyrészt a tejtermelők és a feldolgozók közötti nyerstejre vonatkozó árak, illetve a országos átlag ár, az az ár, amely a feldolgozók gyárkapújárának szoktuk nevezni, feldolgozói átadójár. Az, hogy melyik kiskereskedemi láncnál, melyik termék milyen mértékben drágult erre, ugye országos átlagadatot nem lehet gyűjteni, miatt egy nyelstejárát látjuk, illetve a feldolgozók árát. De összességében ez hármassal kezdődik.
0: folytatódhat te az áremelés? Hogy látják?
5: Azt gondolom, hogy ugye ma is egy ilyen rendezvényen vagyunk, ahol több előadó azt mondta, hogy rendkívül kiszámíthatatlan a tejpiac. Ugye folyamatos input költség. Növekedést látunk, takarmány, állatgyógyászati eszközök, vagy ha átlépek a feldolgozókhoz, akkor munkabér, csomagolóanyag, energia, villanygáz, üzemanyag sorolhatnám, hogy minden input költség emelkedik. A egyik probléma, hogy emelkedik, a másik pedig az, hogy talán a nagyobb probléma, hogy kiszámíthatatlan ez az áremelkedés, tehát nem látjuk azt a, azt a pontot, nem látjuk a folyamat végét, nem látjuk a, azt a pillanatot, az, amikor az input költségek stabilizálódnának. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy probléma. Nyilván az áremelkedés mellett hiszem. Ez nagyon kemény infláció, élelmiszerinfláció, infláció, és az belül, hogy ahogy előbb, előbb minket is elérte.
0: A piacon a kereskedelemben sikerült-e visszaszorítani a rendkívül olcsó import UHT tej arányát?
5: Ha fogyasztói folyadéktejekről beszélek, akkor azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk. Az eredményekre a tejtermelők, tejfeldolgozók, kereskedők, a szakmai szervezet, az hatóság és a kormányzat is dolgozott ezen nagyon sokat, és igen, a fogyasztói folyadékteljek, amelyet megiszunk, ennek bátran mondhatok 95-98%-os arányban ez már magyar. A korcakon, tehát a, a tejeknél elértük a céljainkat. Tejfölnél, túrónál, kefirnél, trapista sajtnál sem olyan rossz a helyzet. De ha globálisan nézem a piacot, azért a sajtoknál leegyszerűsítem, minden második kilogram sajt még mindig import. Itt ugye számoljuk ide az ömlesztett sajtokat is, a drága sajtokat is. Bajnál, joghurtnál pedig még ennél is rosszabb az arány. Tehát bőven 50% fölötti az import aránya. Hogy ez változzon, nyilván zajlanak feldolgozói beruházások ezeknek a beruházásoknak be kell fejeződni, és lépésről lépésre egészségesebbé alakíthatjuk a polcképet. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy kizárólag hazai teljes tejtermékek ellenek a polcra, de azokat a termékeket, amelyeket mi is el tudunk, elő tudunk állítani, és, és a magyar lakosság nagy szeretettel fogyasztja, ott azért egészségesebb az a polckép, ahol többségében vannak hazai eredeti tejtermékek.
0: Az önáltal is említett folyamatban lévő fejlesztéseknek köszönhetően mikor változhat? Például a sajt vagy a joghurt esetében ez a polckép, ahogy fogalmazott, tehát, hogy több lesz majd a magyar. Termék.
5: Én azt gondolom, hogy itt számokkal nem tudok önnek válaszolni. Ez egy folyamatos munka, amit most már látni, hogy a hazai feldolgozók trapista sajt eladásai jelentősen emelkednek a tavalyi évhez képest, tavalyi előtti évhez képest. Tehát trapistában már látszódnak számok, de ugye ez is egy nagyon bonyolult kép, hiszen ugye nyugat-európában, észak-európában tejhiány van pillanatnyilag. Ugye az árfolyam alakulása is nehezíti az importot. Tehát sajtban, trapista sajtban, félkemény sajt most látni pozitív jeleket, látni azt, hogy nagy magyar feldolgozóknál befejeződött, illetve folyamatban lévő beruházások igenis pozitív eredményeket fognak mutatni. jogkultnál vajnál van feladatből.
0: Egy kicsikét a fogyasztási szokásokra áttérve hogyan alakult az elmúlt években a tejfogyasztási szokás, illetve a tejtermékfogyasztási szokás növekedett -e?
5: A KSH számait tanulmányozva egyértelmű a növekedés. Lassú, alacsony ütemben, de folyamatosan növekszik a hazai tej- és tejtermékfogyasztás. Viszont még ezek a számok mindig messze vannak a korábbi hazai adatoktól, illetve az uniós országokétól, vagy az uniós átlagtól Tehát alapvetően egy lassú növekedést látunk ami mint növekedés üdvözlendő, talán az üteme lehetne gyorsabb, ugye szükség van edukációra, közösségi marketingre, dolgozunk azon, hogy ez a fogyasztás növekedési ütem, egyrészt a növekedés maradjon, másrészt az ütem legyen erősebb, és reméljük, hogy nehéz elmondani azt, hogy mikor érjük utol az uniós átlagot, de bízom benne, hogy néhány évben belül, néhány egy évtizeden belül utol érhetjük.
0: Mit jelent ez a számokban? Tehát most a magyarok évente hány liter tejet fogyasztanak, és mennyi az uniós átlag?
5: Hazai teljes-tejtermékfogyasztás vonatkozásában 2020 évi KSH adatok állnak rendelkezésre. Fogyasztói folyadékfejeknél ez 57 liter fejenként az uniós átlag 65 körül sajtnál. Ugye ebbe a túrót is, körülbelül az uniós fogyasztás felét fogyasztjuk el, tehát ott, ha jól emlékszem, 16 kg az uniós átlag nálunk 8,9-nél állunk ez a sajt és túró együtt. Vajnál pedig az uniós átlag egyharmadát érjük el az uniós vajfogyasztás. Nálunk talán 1,35 kg ez az érték.
0: Harc a a Tejterméktanács ügyvezetőigazgatóját hallották.